0: take this it。
1: and shove job、no、大家好，欢迎收听想聊天。我
0: 是已经忘了在办公
1: 室上班是什么体验的杰西卡，我是在家上班也要戴个耳环的大宁。<笑>
2: <笑>我是不相信这年头还有工作不需要加
0: 班的瑞娜，所以大家应该也能听出来，我们大概今天要聊什么了吧。<笑>就是随着这个令人心动的 offer 第二季这么一个职场真人秀完美收官了，这么三个学员呢也是最终拿到了这个 offer， 然后我和大宁是全程是追完了。作为多年打工人的我们，其实对里面很多情节都挺有感触的，是，所以就传了这么一期，说来姐妹们聊一聊职场上啊那些事儿。嗯，然后其实你知道，职场是个巨大的话题，对是
1: 。令人心动的 offer， 其实它每一期都有一些嗯话题点、啊嗯。对，而且人家做了两期，每一期话题点都没有重复
0: ，可想而知是一个巨大的话题。嗯、所以，我们这一期呢，为了避免我们聊飞掉，所以我们就大概按时间线走。然后我们先呢。把这个镜头切回到我们还没有工作、没有进入职场之前
1: ，我们先来聊聊找工作的阶段的那些事。我看那个《令人心动的欧》，就这一季第二季《令人心动 offer》，它有一个先导片，就是一堆、嗯、呃想要进律所实习的实习生，然后面对四个大律师，嗯、然后他会有一个面试的过程、嗯。第一轮会先筛选一遍简历嘛？嗯，就是这些人都是简历通过了的，然后再进入这个面试。嗯嗯。你在找工作的时候，对简历应该怎么准备？有没有什么、
0: 哎你？你说到这个简历，其实大概这一周我才把所有的全看完嘛。嗯、完了，我最让我就是 blow my mind 的就是那个何敏哲，就是后来来的那个小男孩，他简历造假。对我看，我看我简直是、那个、上热搜了。对我，我简直是 s h o c 看到那段。然后我后来去呃网上也是搜嘛，说他到底是怎么造那个假，嗯、然后看网上说是他被扒出来根本没有在那个普华永道工作过，嗯、但他把那个写到简历上去了。嗯、然后他那个节目上播那段呢，就是他跟那个大律师道歉，说他不该这样这样这样。嗯，然、啊、后我觉得好惊讶我，我觉得胆
1: 还挺肥的，太肥了，肥了就是那四大，就 HR 一定会去做背景调查的呀，<笑>对，而且会去问。嗯，而且你知道你要上节目，这是要在全国人民
0: 的监督下，你还敢这么做？真的是。
1: 勇气可嘉是、哎，而且全国观众的眼睛是雪亮的，就是你作为一人肉，知道我
0: 们我们国家网民有多厉害了、嗯。而且肯
1: 定会有四大的人在看节目嘛，对不对、啊？你看，哎，这个人没有在我们公司实习对、啊、而且节目组他怎么也没有
0: 做背景调查。就你一般找工作，你这些简历上写的这些经历是会去要你提供两个推荐人，嗯、会去、啊、打电话，对，会去打电话问的。所以。这个节目组也是工作没做到位啊，是不是？如果是这种事情都能发生的话，
2: 对我们有一个以前的同事，他现在回国去了一个大厂，然后那边的应该是委托的那种专门的 HR 的那种公司，还要发材料发到澳洲来，让我们去给他填那些相关的东西。嗯、他有一个完整的这种体系、嗯，我估计应该现在的大的公司应该都有这种流程的
0: 。对，对有的。我也有帮我别的朋友做过这个，就是他应聘了一个澳洲的大厂，然后人家就是发了一个 email， 点进去就像那个。survey 一样，你要回答大概十来题，他会问你说你这个朋友是不是这个职位当时，然后会说你当时是什么职位，然后你们俩之间职位是什么关系，嗯、完了他当时的主要工作内容范围有没有这些，有的会问得很细的，就是还会让你说什么他在工作中最大的优点，然后写一点在他工作中最大的缺点这种，而且确实就是因为会走这种流程，
2: 不管他。他会不会真的去联系你的那个那个推荐人、哦？但是你肯定是不敢，而且我觉得如果写在简历上，你面
0: 试的时候也会露馅，很容易露馅。尤其是像他这种，你根本那家公司都没去过的，而不是说可能有的人把自己做的事情扩大化说，嗯、就那种你的确做了这个事儿，但是你把它吹得稍微厉害一点，这个情有可原。就是如果你觉得你自己能力也的确能做呢那,那些事儿的话、嗯，但他这个。
1: 根本那个公司的没去过，就是怎么说怎么露馅吧。所以他受到的惩罚、嗯、就是彻底把他在那个君合律师事务所实习的这个经历给他抹掉，嗯、就是说没、嗯、没这个人来实习过这样子、嗯。因为这个是一个怎么说，就是一键删除，<笑><笑>是一个一键删除的大忌。一旦你犯了的话、嗯，就不考虑其他的了。对，根本就不会再考虑说，还是让你继续留在这儿实习、嗯，或者还有可能会留在军工，这根本就不可能。嗯，如果你简历上经验啊什么不够，那是你能
0: 力可能不达到。嗯，这种东西进入档案的话，就是诚信，就是人品问题了。嗯，有点严重。嗯、是啊。哎，但是咱们就是敞开天窗说亮话来说，大家可能多多少少都有稍微的怎么润色一下自己的简历，嗯
1: ，美化一下，美
0: 化一下。嗯、就当然，首先我们是说这种你完全没做过的事情是。不 OK 的，但其实就是你其实有很多除此之外的方法去把你的简历做得好看一点。嗯
1: 、你觉得你的简历，你给自己的简历打个分的话，<笑>现在这个这版吗？我觉得、啊、
0: 现在这版
1: ，按照你按照我现在
0: 这个水平来说，我觉得我现在这个简历可能七八十分，嗯，七八十分能够代表我的能力吧，嗯。嗯因为我毕竟也是有一年多没有更新过了<笑>，觉得呃 ，Jessica 可以给现在正在听的
2: 职场新人分享一下，我们怎么能在合理的范围内去优化我们的简历，这样能让我们面试更能更成功、嗯。就是我
0: 自己总结出来就想出来的一些经验，但肯定很多你们也有那种。可以，反正你们没有你做的好。实话跟你讲，<笑>你们都没看过我简历，就听我吹，对不对？<笑>没有，万一我简历确实
2: 感觉得
1: 到。<笑>
0: 作为我是设计师的话，你需要三样东西：简历是一个，还有一个 cover letter，、嗯、就是呃一个去 cover 你简历的一个 letter， 怎么说？<笑>就是一个简单去总结一下为什么你适合这份工作为什么你适合这个工作一个，这个东西其实也是非常重要，是让你的决定你的 H R 要不要去点开你的你的你的附件去看的这么一个东西、嗯。然后还有一个东西，作为我是。就是三样东西中最重要的一样就是作品集。嗯，就像我们，因为我就这两年算是那种小
2: 小的部门的<笑>所以就是也一直在招人，因为我们其实没有专门的 HR 在做，嗯、所以基本上招人都是我自己在看简历什么的。嗯、我我在看的时候，首先我会看他的那个 email 的那个。标题，嗯，那个很重要，包括 cover letter。对，因为像有很多人，我看标题，我觉得他是群发的，我可能这封邮件都不会打开。对，因为我觉得你对我的工作不够重视，嗯，那我也没有必要一定要。当然，也有可能，我觉得他。就是虽然不够重视，但我可能也会看一眼简历。嗯、如果打开那封邮件，发现也没有 cover letter， 嗯，那可能又减了大概五十分，嗯、<笑>就可能就就剩那么十来分了。嗯、然后这时候如果减简历特别厉害，那可能会稍微考虑一下要不要面试，嗯、但是一般。就是都不会考虑了，嗯，所以在我看来，可能你的那个邮件的那个标题，嗯，要让看这个邮件的人觉得你很重视这份工作，嗯、你对我们的工作有所了解、嗯，你知道你要投的是什么，然后你的 cover letter 针对我的职位的要求和自己的那些、嗯、那些东西做一个总结，然后你再有一个很好的简历和作品，嗯、那就。基
0: 本上一定会得到面试、嗯。你这个说的特别好，基本的你那个标题邮件标题一定要是申请是某某某公司的某某某职位，然后一杠，然后你自己的名字，这、就是基本版吧。嗯，就是你肯定不能说是就是群发的那种、嗯，这样子的话也是方便你的那个 HR 检索嘛，因为 HR 不仅是有招聘的邮件，它会有很多很多邮件乱七八糟的，方便他去检索，然后。归纳就是总结出来嘛、嗯，这也是我之前想说的。细节这种东西特别重要，就是你写的所有东西一定一定不能有错别字，或者那种标点漏掉的，或者语法错误是一定一定不能有的
2: 。对我还会看那些排版，也不是说非得多么美，但是你要整齐，你不能这这一行有缩进，那一行没有顶头了。<笑>然后这这两段那个字间距是一倍。嗯过两段又给我弄个三倍，然后这个有大写，后面全是小写、嗯，这种
0: 有就是还是会让人觉得你不够重视这份工作。我太同意了，你有钱的话一定要想找我们这样的设计师给你们设计一下，真的会有帮助。嗯、我自己都帮身边很多人设计简历啊什么的。成功率会要高，还有就是你就算你不你不找设计师，你自己在那个 Word 里面，像你说那些一定要格式要注意，就你不能说你在简历里写我很注重细节，然后你结果搞了这种这种乱七八糟这种格式，就是很没有说服力，嗯。对吧？对，我在准备
2: 的时候，反正确实会有各种各样的问题什么的，但是可能就是你要自己多看，嗯、然后你要是看到已经快吐了，那你请朋友或者是 Jessica 一样专业的这种设计师帮着看一下，就是会能有一定的提高，因为可能自己确实看太多遍了、嗯，然后找不到这些小的问题、嗯，就是多找一些人来帮你过一下这个简历，嗯、其实也会就是不断的有有提高这样子。嗯
0: 还有一个就是，我觉得篇幅不要长。你觉得你作为就是招聘方的话，你篇幅长的是不是也看不下去
2: ？好像这一点在澳洲和国内好像不太一样，哦、是吗？对，因为我看到很多留学生的简历，就他基本上是没有在这边工作过的那种，他上面一定会首先给你贴一个照片、嗯啊、在澳洲吗？对，在澳洲，因为在澳洲这边不贴照片的、嗯，因为按照。官方的说法是不应该给大家，甚至连性别都不应该有，就是不能给公司这种做性别歧视或者是做容貌歧视的这种机会，嗯、对,对。但是像我们在国内好像还是比较习惯贴个照片，会贴这种。我听说在国内照片是一定要的，是吗？对，是一定要的，一定要的、哦。长得不美不给劲。<笑>然后按照澳洲这边的规定，好好像是。一般也就是一到两页吧，就不会是啊特别长，什么四五页什么、嗯、这。当然别人 H R 也没工夫给你看、嗯，而且我看的时候，我只会看我重点想看的那些信息。嗯、你正好打到了所有的点，满足了我想要的那些 A B C D，、嗯、不需要写什么十页，我一定会让给你个面试的机会
0: 的。没错，即使是你工作个呃四五年，就是经历是比较丰富你也不需要写超过三页。三四页这样子，我觉得是撑死了。因为我之前有帮很多人做过简历嘛，然后我自己在公司里面，因为公司会有那种顾问，我会需要帮那十几个人去做他们的简历，然后有的人给到我的 Word 文档就是。像一本书一样，你知道吗？哦、<笑>就是那种重点啊、呃，尤其是是那种就是印度的那种工程师，嗯、哦啊，他经历太多、就是、他经历非常多，然后他做那种小的项目非常多，然后就洋洋洒,洒洒给我了十几二十页的都有，但是我只能给他放五页吧，撑死了五页的内容。嗯然后我就得回去让他改。你要把你觉得最精彩、觉得最适合你投的这份工作的要求的那些摘出来，最精彩、最靠近的放到前面。因为你每一个岗位之间你会有重复的东西嘛，嗯、但是你不需要重复去写。写了以后，你的那些 HR 看到说：“哎，怎么又写这个？”好吧，那我就不看了，因为下面可能也是都是重复的。嗯。但实际上你会有一些精彩的东西在下面，嗯，那就可惜了。对吧？所以你这个怎么去编辑你这个顺序啊？嗯、怎么去拎重点？拎重点？怎么去写出最值得看的是也是很重要的，这是最高光的部分
1: 。对，这是需要思考、需要策略的。那你们那个印度工程师也太，他也是绝了，<笑>对，太不动脑子了吧？我觉得有点，他是就是全都给你铺上。
2: 可能别人写代码的习惯就是这种，就是我反正我一条一条都练。在那儿，这代码一定能跑得通
0: 。<笑>或者他可能想说，你看吧，我总有一条能打中你。但是这种心态也是不对的、哦，对，这不对的。总的来说，你整个面试找工作的过程，你都应该时刻站在 HR 的角度想，怎么样的东西，怎么样的简历 ，HR 看的会舒服，会方便他检索，会方便他第一瞬间盖到你。嗯，最适,适适合这个岗位的人、嗯的，对，而且你的就我自己来讲的话，我我几乎投的每一份简历我都不是一样的，嗯，简历和 cover letter 你一定要是每一个都是。独家,、嗯、家定制的，你不能说是海投，嗯、真的海投的，看会看的会会觉得，会一下能看出来你这个是海投的。对，就像那种你知道渣男群发短信那种感觉，嗯啊、你知道？嗯、对，<笑>而且最绝的，你知道我还收到过那种
2: 简历，就是他写的那个还是亲爱的某某,某公司是我们的竞争对手
0: ，天哪！
2: <笑>就我看了就很生气，就会直接关掉。真的是，他是发错
0: 了吧？对，就就我觉得他可能是海投。嗯，就是就是你之前看那个 offer 嘛，它里面也是刚开始的时候，嗯、他们有一个谁就邮件发错人
1: ，哦、有了印象吗？对
0: 对对，是是哪个选手来着？不记得了，但是反正他就是这这个东西，小细节是很致命
1: 的。嗯，哦、一定要改。他好像是点了发送，忘了 attach 附件。啊、哦，这个也很要命。我我、这个、也我现在工作中有时候还会犯这个问题。<笑>我也会、这个。我
0: 觉得你工作以后。偶偶尔会都会，就可能没关系，大家都也都比较熟了。嗯、但你面试的时候第一印象真的别对,对这个对这个是关键时刻，这样人家就给你定性了呀，你就是一个粗心大意的人，嗯，人家还怎么相信你把工作交给你？是，嗯，完了，我觉得还有一个就是，比如说你一般就是上来啪啪啪啪,啪，先第一页先列一些简单的那些你的呃核心竞争力嘛，硬实力、软实力列一下，嗯、然后可能第二页你会写一些细的具体的工作经历。我觉得你这个写这个经历的时候，我觉得也是一个我学到的，就是你不要光写，比如说我在这个公司。从一百一八年到一九年，然后做了哪些哪些哪些是按那个小点来写，嗯，格式是好的，按小点写。但是你写的时候不要光写你做了 A B C D E， 你站在工作的角度上，你要说啊，你通过做这个 A B C D， 你,你给公司带来了哪些、嗯、哪些好处，哪些收获？嗯、尤其是 H R， 他第一遍删你的简历，他可能他不懂你部门的工作。等这些东西，你要直接就告诉他，你说，哎，我通过，比如说，最好用加点数字，用数据说话、嗯。就比如说，哎，你如果是一个销售，你说，哎，我通过做了哪些哪些活动，做了哪些哪些努力，达到了
1: 多少多少销售额？对，销售
0: 量，嗯、比如说提高了百分之十，还是百分之怎么样、嗯？给点数字、嗯。那如果说你是像说是做 marketing，、嗯、你可以说，哎，我通过做，我做了哪些哪些哪些事，哎，提高了多少的点点击率？嗯，提高了多少？转化率，或者说你说，哎，我办了一个活动，哎，我这个活动办了就比咱们公司平时的这种平均的活动的参加度要高出百分之多少多少？你不需要给非常精确，有的时候的确难算，但比如说，其实还是能够你大概算出一个一个数字，对于 HR 来说是非常直观的。第一遍 HR 给你筛中了，你才能给到你的部门领导再二次的再筛选。嗯嗯
1: ,嗯，所以我
0: 觉得这个也是蛮。也是我学到的。我一开始也都不怎么写，然后我,我一开始就
1: 写，是吗？对，那你很很厉害、啊。因为呃，悉尼大学有个 student center，、啊、然后 student center 有一个呃那种课程，就是怎么教你写简历。啊、然后我就去参加了。然后当时那个老师就是来参加的，可能有个五六个人吧，挨个把你你把你现有的简历给他，然后他就帮你过一遍。嗯、然后他就会看哦，你这个工作下面你要写一下。你不光写你工作了什么，还要写你这个工作 a c h i e v e 了什么、嗯对对对，然后都要多用一些什么 achieve 了，<笑> a contributed， 然后什么这种积极的词汇。对、嗯，嗯对，对。但这种的话，就就说回来
0: ，你还是要稍微的实事求是一点。稍微的试试<笑>，对对，但但你可以夸张，对你但不用太夸张、嗯，因为其实你只要你用了这种格式，已经听起来比你只说你做了什么要厉害多了。对，直接告诉人家，丢给人家，我的价值在这里，嗯，对吧？嗯，其实我有一个问题，就
2: 是我们说了这么多，都是说呃，我们简历上可以写什么，然后不要写太多，要有哪些重点。嗯，那你说对于那些刚毕业的人，就他本身也没有什么可写的。他可能也就只有那么一点点可以写，嗯、就比如说我们大学毕业刚找第一份工作的时候、嗯，你们是怎么弄简历的、嗯？你们是怎么找到的第一份工作？因为我在国内第一份工作是公务员，所以我其实没有
0: 太多的经验可以分享。嗯、第一份简历是没有什么好写，嗯、但是我毕业之前我就大概一年就一直有参与一个。呃，朋友一起的一个项目，但有点像一个创业项目啦。但是你也知道了，创业的话就是一个人要当多面手，嗯、你什么都要做，所以你可以写出去的点其实还蛮多的，嗯、然后你因为只有你一个嘛，你可不就是一个 lead 嘛，嗯、对吧对？你可不就是，你就可以写那个创业项目的设计总监之类的，对对啊、就因为本来就是，对不对，对听起来也是，听起来就很厉害。虽然最后项目黄了，但是你这个经历的确会帮你。
1: 增值，因为应届毕业生可能简历真的没什么、嗯，然后一看，哎，你还有一个创业经历，还是什么设计总监之类的，就你立马就跳脱出来了
0: 。对、嗯、，OK， 我再举个小例子，就是，你可以说，哎，我就是在这儿给他做了这个设计、那个设计、这个包装、这个网站、这个 logo、这个那个，你可以把这些细的给列出来，对吧？但是你也可以说。我做一个设计总监还是怎么样、嗯？我帮助他完成了一个从零、从无到有的一个过程，嗯、把他从从一个没有什么都没有 branding 的一个过程，一直到就是定了他的基调定了一个基调，所有全部完备，然后达到了一个很容易被上手、被接手的这么一个成熟的一个设计体系、嗯、都完备的这么一个状态。嗯嗯，就你知
1: 道，就是这种语言的艺术，语言的魅力。<笑>嗯可以把他讲的这个事儿好像很大<笑>很重要对，对。不过其实想你
0: 确实也是，那你确实是实实啊，是没错、啊。但是就相比你，你给他列那些那些细节，要听起来要、嗯、是不是牛一点？对啊，听起来就很厉害了。对，所以这种大家可以学一下，你知道、嗯，就是好好的就是回想一下你在学校里面的时候有没有做过那些零星的一点，哪怕一点点的小的项目、小的事情，你可以。可以体现你能力的某一部分能力的、嗯，然后那个能力刚好又是你的啊、呃，人家招聘方写在那个职位要求里面需要的、嗯嗯，然后你就把它拎起来展开一点，然后跳脱到一个上帝视角再夸大一下，嗯、就是稍微润色一下。<笑>对,对,对对，对我觉得这个是会有一点帮助，但最、嗯、最重要的还是，如果你在学习的时候多参与点这种。啊、呃，有一些经验积累点经验的话，是会非常有帮助的。嗯，没错。嗯
1: ，我的第一份简历，我是感觉我把我，呃，写出来会让人觉得我很厉害的点，全都写到前面。就我大学的时候拿过一些什么奖学金啊，<笑>还有作品，可能投了某个学校的一个什么，嗯、因为我是学就是。媒体啊，会拍一些片子啊、嗯，然后我们拍了，当时拍了一些作业去投奖，然后还得了一个什么铜奖，但是可能是一个你只要投，嗯、然后差不多就能给奖的一个这。这
0: 个大家不知道，你说出来就很厉害、啊。对，说出来就感觉很厉害、哦，千万不要害羞，一定
1: 要，嗯，一定要敢于告诉别人你自己很厉害。我们就投了，反正就是拿一个作业投了。呃，中央民族大学的一个什么影像、嗯、影像节，然后就获了个铜铜奖，然后把那个写上去、嗯这个哎。还有你大学期间，对，得到了一些什么荣誉称号，什么奖学金，什么呃，嗯、还还有什么大还有什么大学期间的那些 P P A，
0: 什么前啊对前几啊什么这种、嗯、都可以写
1: 。我就把我大学期间得的所有的奖，一小点列出来，然后列了、嗯、列了一大串。嗯。当时我不是去那 student center 给那老师看嘛、嗯，然后他当时看我的简历，他就觉得，哎，你这个写的很好，就你大学期间得了这么多奖，嗯嗯、就觉得你这个人很有分量，嗯、<笑>你知道吗、嗯？可能这些奖并不是一个多有分量的奖，但是就是觉得，你像这奖不是说所有学生都有的嘛，可、嗯、能你是前百分之。呃，十或前百分之二十的学生才会有的、嗯，就大概会给你一个这样的一个基调或一个定位，嗯、
0: 这也挺好的。
1: 嗯，然后后面我会把我一些专业课程，就是拿分拿得特别高的专业课，嗯、而且就像什么 editing 课呀、嗯，或者是什么节目编导课程啊、嗯、那些课，可能有的是你是拿到九十分或者九十分以上的这种，嗯、我就我就我我就也列出来、嗯，就是我学过这个课，嗯，然后。我是拿了这个分、嗯，或者是我读研的时候上了什么课，然后拿到了 H D 这种最高级别的。嗯，嗯
0: 对，还有就是你不用等到你毕业，你再去找工作，你可以你在上学的时候你就习、是。嗯、呃，不是，我想说，你你在上学的时候你就去看那些招聘网站，你点开那些你感兴趣的那些公司那些职位，你看看人家是什么要求，你把你的硬实力。先填上， oh. 需要人家想需要什么软件，你去自学一下，你那些什么技能需要的东西，你就都可以。都可以写上，这是一个基础东西。如果你会、嗯，别人不会，你就赢了很大一部分了
1: 。哎，我突然想到一个例子，是我一个好朋友跟我讲的，嗯、就是他当时是在北京上大学，学的是就是对外、嗯、对外经贸大学、嗯。然后他有一个同学很厉害，一上大学他就瞄准了一个公司，就是保洁。他想去保洁公司的某一个岗位、嗯，那个具体岗位是什么我不记得了、嗯。但是那个女生从大一开始就冲着那个岗位去，那个岗位下面可能会，比方说要求你有一些什么项目的经验呀、啊，或者说看重你这些方面能力啊。嗯、然后她大学三年都为了在进入保洁公司的这个职位去积累这些项目经验跟实习经验。嗯、结果她一毕业就，人家保洁公司一看，哇！你这全符合呀、啊，就是我要找的人啊。完、嗯、了，然后一毕业就去了他想去的公司。其实我蛮佩服，我觉得很聪明、啊，就很聪明。但是这个也是属于少数，就很少有人一进大学大一的时候就知道自己想去哪家公司的什么岗位。这个有点大学一般你都还在
0: 摸索阶段。对，我觉得你差不多，你毕业那一年你开始检索，开始填，其实就可以。
1: 嗯，
0: 对，永远反正永远都不迟。对。就想到一句话，我小学的时候，我的一个朋友，就你知道，小学的时候毕业，大家写那个啊同学录，其中第一页会让大家写一些个人签名什么的，大家都就写什么哎，什么我要怎么怎么飞得更高，走得更远什么这种这种小孩写的东西。有一句话就非常就吸引我的注意力，就是我有一个同学，当时好像是个班长还是什么一个一个委员，
1: 嗯、他就写
0: 了一句话说，机会都是留给。有准备的人的，那是我人生中第一次听到这句话。你想想看，我小学的时候，那是大概。十几年前了
1: ，还是个小屁孩，还是个小
0: 屁孩写拿这句话当他的座右铭，所以别人是班长啊。对啊，然后我是觉得他就是能进保洁公司那种人。对，然后一<笑>然后后来到我长大以后，我时常会想起那个细节，这句话时常会冒在我耳边。我越，而且是越来，越觉得是是非常有道理一个人。嗯，你就是要准备啊，你不准备，为
1: 人家凭什么要选你？嗯。这句话尤其可以用在找工作这件事儿上
2: 嗯。嗯。所以你们靠这种简
1: 历。有成功的找到工作吗？对你那个找第一次找工作的经历不就很励志吗？<笑>可以分享一下。我是觉得我真是毕业后第一次
0: 找工作，说人生中可能除了高考以外最用力的一次。<笑>我现在回看我当时第一份简历，我觉得简直太屎了，嗯、觉得太烂了，就是，嗯、但是。在当时我来看，已经是我能做到最好的。好的而且我写出来，我是找了很多人帮我改、帮我润色，就那种工作很多年的，我又找老外帮我修英文啊什么的。他们就经过他们层层改改过以后
1: ，嗯
0: ，的确是面试率会高很多。很多就是我退开来看，的确这个简历会跟之前比较 in， im, 拿得出，对，拿得出的多，嗯。然后我就拿着那份简历，反正你刚毕业，其实也没有经验，你就到处投嘛，所有的那个网站啊，所有的都投一遍。当时还没有领英这个东西，嗯、对，能投的基本上就是那些招聘网站。完当时有领英了吧？当时你还没开始用，没有，当时领英没有做那么大，当时用户还没有那么多。嗯、现在领英就有点像 Facebook， 你知道吗？就是、嗯、有大家加很社交但。但当时没有那么多人用的时候，我也不觉得我需要用。而且，尤其是你还不是一个职场人，但 anyway 跑远了，嗯，当然就是到处到处投嘛，然后就期待着有人要面嘛。我投了大概一个月，我收到了大概四五个面试，嗯，然后我最后去的那一家，我是最后一个面试，我才成功，然后也就是我后来的第一份工作。我当时就投了，人家就叫我发邮件说来面试嘛。然后约了个时间、嗯，然后我就开开心心的把我的所有的资料、所有的作品集打印了一遍，然后在家对着那个墙练了很多遍，就是可能会问的问题、嗯、自我介绍啊、哎、什么的，就是练练到你对你简历上内容非常门清。嗯，就你有你作品集里面那些项目。猜测大家会问你什么问题，你就自己练。哇，我当时巨兴奋，我真的可能是一晚上都没睡好那种，嗯嗯带个带这个黑眼圈，挺紧张。对，挺紧张的，因为那个公司相相对来说我还挺喜欢的，是一个出版公司，也是我觉得我投了那么多，算是最想去的一个。我最想去，它也是最符合我的能力和我的技能的一个公司。嗯，完了我就去了，去了，然后人家就面试我。整个过程都非常愉快。那面试你的那些问题都是你准备好的吗？其实几乎都是。面试当时我记得其实挺快的，大概十五分钟。面试我的总监也是穿了一个一个非常非常长长到脚的一个长裙，嗯、哦，感觉像度假一样那种。完、嗯、了，他就跟我坐得也很近，不像那种就是很严肃一个大长桌子那种。哦、他跟我坐得很近，我俩就像聊天那样。他其实是个那个马来西亚裔的，所以。亚洲面孔嘛，嗯，是就会很亲切、嗯。然后我们也聊的相谈甚欢，还得问啊什么的。面试应届生其实很简单，因为他也知道你没什么好讲的，嗯、主要就是可能看看你的呃积极性啊什么的，挑几个你的作品集里面的东西问一下，聊一下。但其实的确是可聊的也是没有那么多嘛。完了就结束了。我是觉得他问的所有东西我都有答的蛮好的。你都准备过因为在这之前我已经练过大概三四场、哦，然后你也知道大概人家会问什么问题，哦、所以这也是我觉得，你如果收到面试、嗯，你不管他多小，你去，嗯，当做他练一下练习，的确你会越来越,顺越有信心，对，越来越顺。嗯、面试完了他说他大概会在一两周之内给我回复，就不管成不成功。嗯然后我就等等等等等，然后期间也在还在投别的，但是我一直就是心系我这个心心仪的工作。嗯，两周最后一天到期的时候，我想说坏了，他没有给我发邮件，嗯、他既没有告诉我投进来还是没进，我就发了个邮件，我说哎，总监啊，这个这职位怎么样了？<笑>对，这这这咋整啊？你这个要不要我呀？<笑>要不要我？我还
1: 等着呢。
0: 对，差不多就这个意思。完了，总监就秒回我说：“不好意思，只为给别人了。”你当时的心情，采访一下，就是拔凉拔凉，冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍你知道吗？ Oh. 对，一般这个时候你会怎么做？你被拒了以后，就默默的就关掉邮件，自己哭一会儿。<笑>我我我可能还会问一下，真的没有可能了吗？我觉得我很适合呀。<笑>你就是那种分手以后还试图挽留的人
1: 。分手不会，但是找工作我就会觉得，嗯<笑>，应该是我呀。那个人他比我好在哪儿？你倒是告诉我呀，我会有一点这种心情，你知道我跟你是一样的、嗯
0: 。我当时给他回了这么一个邮件，我说我非常理解你这个决定，你你这个是一定是一个呃很深思熟虑、深思熟虑的决定。嗯、我想问一下，就是嗯、呃，你觉得我大概我？缺在哪边？将来如果再有职位 open 的话，我还想来面试的话，你觉得我还需要哪方面的提升才能满足你的这个要求？嗯、我没有太指望他会回，因为说实在，找了一个月工作，你心其实有点冷。大概花了一两天时间，然后回我了。他是说。<笑>很像渣男说话，但他当时说的是“你很好”，嗯、对他说“你很好”，只是我们把这个职位给了另外一个人，然后那个人他是有更多的工作经验，这样。OK， 到这儿的话，你们会怎么做？我就没忘了，我
2: 可能早就翻篇了，早就去投奔别人家的怀抱了
0: 。<笑>之前一般是那样，但是我觉得这个，我真觉得这个公司我特别适合我，然后我就去他们的公司。嗯嗯，找了他们最新的一个杂志，是一个女性健康类的杂志。然后我又自己上网去找了一些，就是素材啊、图片什么的，给那个杂志做了一期封面，做了两个内页，就相当于是一个 mock up， 就是一个大概的效果图。嗯、完了给总监发过去，我是说 OK， 我尊重你的决定，又表示了一下我非常喜欢你这个公司，我觉得你这个杂志的啊什么这些东西也是。也是我能做的，然我去看了你们这个新的杂志，我给你们做了一、那个内页，就想给你看一下。嗯，因为他已经说了他把职位给别人了嘛。嗯嗯我说我给你们看一下，我说啊、呃，很希望之后会有机会合作。嗯嗯嗯。然后他就回我了，嗯，说我们为了你又新开了一个职位，你愿意再来面试一次吗？啊，对，好棒啊！然后他是当时说的是这个职位呢。因为我们当时，因为他们当时已经招了一个设计师，他们不缺设计师，但他可能我觉得是我的行为打动了他诚意,意打动了他们。他们新开这职位是一半是在做设计，另外一半是有点做对客户的那方面。他问我说愿不愿意。因为他可能觉得我太想做设计，他想问我说愿不愿意做。然后我说愿意啊，因为我当时想就是先进再说，以后都有的是机会。嗯、对，你的得策略也是对的，先进去，对，之后还是可以再做设计。我觉得你这个表现。如果真的
2: 是，如果是我是这个面试官的话，我肯定也是这种人，一定要要、啊、对呀、啊，就是首先他他的能力是 OK 的，然后他态度又特别积极，嗯、然
0: 后他沟通又很很棒，总有工作要给你做的。应届生他收到的面试很多，我后来进公司以后，总监跟我说，他们那个职位收到了一百多封简历，相当于是最后招了两个人，就相当于是其实竞争非常激烈，水平差不多的应届生其实非常非常多。那你能用来打动 HR 的还有什么？就是你的诚意和你对这个公司、这个行业的热情,热情。
1: 对，还真是
0: ，是吧？好励志。对，然后反正就进了。事实证明我也是对的，因为的确后面慢慢你证明了你的设计能力比较好，他会给你越来越多的设计的工作。而且事实证明我那方面对客户的经历也是非常有用。我之前完全没有想做那方面的东西，但是非常有用，快速的帮你打开这个澳洲职场。我从来没有那么频繁的发过那么多英文邮件，打过那么多英文电话。我当时做那本，跟那个新州旅游局。一起做那个手册，在那个什么 information center 都会拿到的那种小册子。Oh. 三个月内嘛，三个月内对了一百五十多个客户，其实一些很繁琐的东西，但是会有会有很多。意外，然后你就会知道怎么去应对那些意外，真的是对能力非常大的一个提升。嗯，这一个我后面也是写到简历里面了，就是证明你的沟通能力，嗯、你的这个 coordination 的这个能力嘛。三个月一百五十个，你看这个数据就有了。对
1: ，还是挺厉害，的，太厉害了、嗯。
0: 然后之后有了第一份工作，后面就都好办多了。嗯，哎，瑞娜，你是怎么找到来澳洲的第一份工作的？我觉得啊，
2: 就是找工作也挺靠缘分的、嗯，<笑>就是对，就像就像找对象一样，因为我我们公司的那个 app 是基本上是每一个来到澳洲、来到悉尼的华人或者留学生都会用的，都会在上面找房子啊、找工作的信息。然后我也就是在那边刷刷刷刷，然后突然看到诶有一条置顶的。就是这个出这个 app 的这个公司在招人，但是当时招的是是旅游的编辑，然后我本身之前在香港也做过 part time 的那种旅游编辑，嗯、所以我觉得诶、哎、这个我就正符合我的需求，然后我就去投了一下简历，没想到就很快很快，好像大概一两个小时吧，然后就收到了邮件的回复，然后让我去加一个微信。就后来才知道那是我们老板，我也不知道为什么是那时候还是他在看我们的那个邮箱，然后他就还对我挺感兴趣的，然后问了我很多问题。但是后来因为公司的业务调整，这个职位其实是取消了的，但是也是有另外的职位开出来，他就有问我说愿不愿意，呃，来去做我们的这个广告的编辑，去写一些美食的之类的。我觉得诶，这也挺有意思的，嗯、这也是你可以、嗯，本来又是相关的行业，然后你又是可以了、嗯、更快的了解悉尼的一个途径，那就去看一下。结果没想到就就这么就找到了工作
1: 。<笑>这有多少年了？四五年了吧？就永远。<笑>对我是一六
0: 年来的，所以就是当你没有特别多的经验或者什么的话，不要揪在一个职位上，很多其他的曲线救国的路。也是可以的，嗯
1: ，对吧？是你呢？我换的这个工作也没啥，就内推完了之后跟我见了一面，就是面试我的时候，我就能感觉那个 leader 就决定要要我了，说你回家等着吧，一会儿 HR 会给你打个电话。我回家之后 HR 给我打个电话，就说 OK， 这个没问题，然后再让那个墨尔本领导给你打个电话。为啥内推？因为内推嘛，你这听起来有主角光环啊。是吧？<笑>什么就可能面试时候老板就要你了？那<笑><可能><笑>他们他们那个岗位，你从零开始也可以，还可能是看你的潜力，就展现出来我是一个学习成绩很好、嗯，然后工作非常认真负责，然后也乐于吃苦，然后很爱学习，嗯、可能就是这些点吧、嗯。他觉得哦 ，OK，
0: 内推是不是就是相对要容易
1: ？嗯、因为我听说，我觉得我那个朋友跟 HR 也好，还有领导也好，先给我。打了一波广告、嗯，所以让他们对我有一个比较好的印象。然后他要过来之后跟你一聊，觉得哦，你确实是这样一个人，嗯、就就就可以
2: 。我觉得内推是很重要的一个途径，嗯、没错。说大家现在都在用领英、嗯，都在用这种 networking 去找工作，就其实它是一个捷径来的，嗯、就比你去。投简历，对，投简历，海投简历要要方便的多。因为像我们招人，我们也会先问我们现在的同事有没有可以推过来的。因为就是首先现在的同事他也会更了解我们的工作需要，嗯、然后他也不会、嗯，因为他在这工作，他也不会推一个他觉得不 OK 的人，那就是给他自己找麻烦。嗯所以就相当于他先帮我们先把了一部分的关，嗯
0: ，疯狂点头。我们公司之前有一阵子疯狂的想要招一个工程类的职位，完了就一直没有找到特别合适的，因为他可能是相当于偏 leader 型的，然后他还要非常了解那几个产品。我们公司就鼓励大家内推，是说谁啊、呃？如果推荐了这个人，然后最终是非常适合被录取了，取了我们给你两千刀呢。嗯，挺多的，嗯、就是相当于是你啥都没做、嗯，你只是帮，其实也是帮公司省钱了。对，对就是留意一下，因为公司他花在那些，比如说猎头啊、猎头公司合作，或者是那些网站招聘网站撒广告，都是要花钱的。对，何不给一个公司？那可能你内推进来的人还稳定性啊，什么各方面更更好、更高。嗯，所以吧，总的来说就是你硬实力要好、嗯，然后你尽可能的多积累经验，完了你。用一些这种小技巧来提高你的，对提高你的成功率、嗯
1: 。我觉得找工作就是只要你想好好找，嗯、用心了，对、嗯，然后尽人事了，嗯，然后老天一定会给你开一扇门的那种。对、嗯，就怕你是觉得，哎呀，我这简历也不想好好弄，嗯、面试也没有好好准备、嗯，但是我就是想找一个还不错的工作，嗯、为什么投了半天还没有？对、嗯，就不找自己的原因，又不想努力的那种。
2: And devotion, would that would a to move ahead
1: 我觉得对于应届毕业生来说，很重要的敲门砖就是你的学校还有你的学历了。哎，你你有印象那个那个 offer 里面那个
0: 王潇，哦，斯
1: <笑>坦斯坦福,、啊、斯坦福
0: 凡尔赛，给自己贴这个。对这个标签，给没有看过的听众朋友们，就是简单的回顾一下。还有瑞娜，你也没看过这个 offer， 这个电视里面有一个人，然后他是毕业于美国斯坦福大学的法学院，就是非常高的学历吧。然后他进了公司以后，他就是随身带那个工牌，也是斯坦福的，水杯也是斯坦福的，给身边的人都会压力很大，然后大家都会看说，哎呦。哎呦，厉害厉害！斯坦福，对,对,对,
1: 对就，就就就有点凡尔赛，引起了蛮大的讨论。这样，网友对他这个行为还挺反感的。<笑>嗯、
0: 就
1: 是，我觉得全世界都知道你是斯坦佛了。<笑>对、啊，行了，可以收起来了。我觉得他一开始是
0: 是，我是觉得他有点凡尔赛，后面他就把那些东西都撤了嘛，跟那个人事的那个、嗯、对，跟被 HR 说了，然后他就把这些东西都收起来了。但是我觉得他可能没有那么的。刻意秀，他的经验其实也没有那么多嘛。他有点像把这些学历的这种附属品当成一个护身符一样、嗯，就好像觉得，哎，天天看人的东西会对自己的信心会有帮助，嗯、提升自己的信心啊什么的。他、嗯、没有那么刻意，但是在别人看来，还有在节目剪辑过啊，或者是网友看来可能会有点刺眼，嗯，毕竟斯坦福。的确是蛮厉
1: 害的，必须得说是。是，而且尤其是你，其实你带这些，哦、然后拿那个三氟水杯，这些都没问题、嗯。如果你一开始一路的表现也都是那种顶尖水平的这种表现的话，嗯、跟你的学历非常匹配，那大家可能也不会说什么，就觉得、嗯、哦，学霸牛，金光闪闪,闪，<笑>就是就是厉害，嗯、对吧、嗯？但是其实他在凡尔赛秀学历的。那那一段时间的实习表现是很差强人意的，嗯，然后这就让大家觉得你的实力没到那水平，然后你又在秀自己的这个学历，就会让观众觉得、嗯、这个人不怎么讨喜。所
0: 以，在你还是个职场菜鸡的时候，做这种太强调你高学历的行为是有点危险的，嗯，你知道别人对你的期待会非常高，嗯，完了你稍微做点错事或者稍微没有达到预期，别人就会觉得。咩？你知道就会觉
1: 得、嗯、就觉得不行啊
0: <笑>不。对，而且其实你觉得学历这个东西对你工作、对你职
1: 场生涯有多重要？我觉得对于应届毕业生来说，学历还是挺重要的。你像我跟瑞娜，就是都是中国传媒大学的。然后，如果你要是找传媒领域相关工作，人家是很认这个学校的，嗯、比你是一些其他的非。传媒类学校相关的毕业生来说是有一定优势的，我也比较同意。就比如说
2: ，是你的这个学校，就是你这行业里最牛的学校、嗯，那可能你的上级也都是你这个学校的师哥师姐，那秀你的学校，那可能也会让他们觉得亲切，嗯、因为相当于在、嗯、也在捧他们。而且大家刚毕业的时候，因为。都没有什么经验，然后都是一张白纸。如果你的学历是好的学校，那是不是也能证明你这前十二十、二十一年你是很努力的、嗯，然后你的学习能力是强的、嗯？就是它是能在一定程度上对你前面的这些年做一个总结的。后来当你经验越来越多的时候，那那这前面二十一年的表现就越来越不重要了。你后面。有有怎么样的
0: 成长，那就是后面一个起跑线，大家会看那个东西。我的本科也是上海戏剧学院嘛，嗯，你在上海出去接项目、接戏什么的，就全都是师兄师姐，嗯，就是好的一点是，大家的确会比较互相关照一点，然后说起来会亲切，然后说，哎，上戏的啊，那你呃认不认识谁是,谁是几谁几,几几几届的，然后你的老师,的老师谁是谁谁，就就很容易。呃，作为一个 ice breaker， 作为一个破冰的这么一个一个话题，嗯、然后拉近距离，对，的确会有互相关照，但是是不是这个互相关照，其实也是在这个利益不相斥的这个情况下，嗯、因为你的 level 在那儿，你是菜鸡，嗯、人家那个嗯，怎么说，霸王鸡才不才不介意去帮你一把，对不对,对？但如果你们俩都是。水平差不多，会有一些利益相持的话，那其实也是有竞争这个竞争的关系在的。嗯，而且如果是我的话，我要是觉得这个师妹
2: ，然后她低于了我的期待，那我也会很生气，并不会因为觉得她是我们学校的，嗯、我就会对她网开一面，因为我会觉得那我。工作这些年，我觉得刚毕业的时候应该是个什么水准？那你如果没有达到，那就说明你是不 OK 的。嗯、所以其实这也是个双刃剑。你既然想要秀，那你就拿出你的水平来
0: 。即使是你的学历非常好，你可能也要找到一个秀的平衡点啊！你就正常说，哎，我是哪哪哪的。嗯，就是人家问你说可以，你不要到到处搞个什么水杯、耳环，这个那个就全都是怕全世界人不知道一样，恨不,不得跟那个 rapper 一样，满身的学校 logo 那种，对。对<笑><笑>那种就有点夸张，那种就是找 diss， 你知道吗？对，这确实是。对，就是你你自己知道就行了哦，我的学历还不错，就是给要一点，对，给他你自己自信去跟别人打交道啊什么。那你不需要去去特别高调那种，什么欲戴皇冠，什么必承其重。对，就是它是有重量的，你是要配得上去那个学历，要不然的话，人家就会觉得啊、哦，你不过如此。对，然后包括其实有的时候我出去。如果我说我是个什么什么学校，虽然我学校不是北大、清华那种，但也是挺好的。人家会的确会对你期待非常高，然后你就会非常有压力，你会觉得，哎呀，那我要是做不好，或者是我会不敢问问题，我会觉得我这个不懂，丢人啊、我会觉得，我会对我会觉得，我会觉得我会不会问这个问题很蠢。会不会不像上戏的人问出的问题？会不会让
1: 人觉得哎，你上戏的还问这种弱智的问题？哎，你这个中传的你怎,<笑>你怎么连连剪个片都不会？<笑>对，所以这
0: 个知识也是其实比较不好的一个点。其实你在初入职场的时候，你应该是要抓住一切机会问问问问问，这样才能快速的升级嘛。嗯、因为你学校的那那点知识都不是真枪实弹的知识。嗯，你还是要需要那些正儿八经的现实的历。例子嘛，但如果你不敢问，或者是有那种学历包袱、偶像包袱的话，或者像畏畏缩缩吧，会有一
2: 点、嗯。那你们觉得在澳洲就找工作方面，学历有多重要？它是不是就是大家衡量你会不会进面试的一个标准？我觉得澳洲
0: 比较不太一样，跟国内好像国内是学历越高越好，是
1: 吗？对，国内现在就是。一般人都会考虑读到个硕士啥的、嗯，我感觉啊，
2: 我觉得是国内人太多了，嗯、所以你同一个岗位，你可能一万个人竞争，嗯、然后九百九十九个都是硕士，那肯定就不要本科的，除非他特别优秀、嗯。但是可能招聘的那些人直接一筛选，就直接把本科的全部筛掉了，嗯、是有可能的，根本简历都看不见、嗯，所以可能大家就没办法，也一定要拼命的往上读。那在澳洲这边是是这样
0: 吗？我觉得在澳洲好像不太一样，好像他们更倾向于本科。就如果按照这么一个受欢迎程度的排序的话，是本科是最受欢迎，其次是硕士，然后再往下是那种 diploma， 就是那种技术学校，嗯，那种有点像就是一个文凭这样，嗯、大专文凭这种这种感觉，嗯，这边还蛮认 diploma 的、就是，对，嗯，他们最想要的其实是贴近他们要求的工作经验了，嗯嗯。就像我刚刚说，我那个第一份工作是他们先招的那个，就没招我要的那个同事。他就是本科三年，完了有一年的工作经验，所以他们宁愿要那样的，也不要我两年硕士，而经验没有那么久的。所以还是呃，作品说话吧，我觉得
1: 。瑞娜刚想说啥来着？
0: 哦，我是想说，作为招人的
2: 一方的看简历的时候，我其实学历那一部分我。都是
0: 最后才会看的，可能那些对学历卡的非常严的是那种比较教条的那种大厂吧，规章制度人家写的明明白白的，所以对我我觉得那种应该就是，比如说他的职位描述，他应该就会写，就是你
2: 至少要有哪些哪些证书，或者你至少要到哪些哪些这、嗯、这种东西，就是如果他有写这种相关的规定的话，嗯、那你肯定是要满足他这个学历的要求的。
0: 嗯那如果就是不是所有人都是就是那么幸运上了一个比较好的学历，嗯，那如果学历上已经所谓的双引号的输了，
1: 嗯，那就像丁辉这种
0: ，<笑>对，那他还能怎么努力？就是你像你这样，<笑>像你找工作的时候那
1: 样，<笑>哭着求我留下来，<笑>就拿出诚意跟热情<笑>是，然后多积累一些项目经验。对，嗯，我觉
0: 得就是就是像你刚才说你那个朋友一样，就是非常目的性非常强、嗯。我觉得这也是一个可取的，你就去。我那个招聘网上你去看，去找一个你的 dream job， 是你最理想、最想去的一个这么一个一个一个地方。然后你看看人家需要哪些能力，你 A B C D 列出来。如果你学历这条 A 不满足，你看看 B C D 有没有办法去呃加强一下，比其他同龄人要更好一点。怎么样锻炼一下？可能也许你找一个相对于，呃不那么理想的公司，可能规模小一点、啊，但是你可能有更多的机会接触，就主导一些项目啊什么的，能够锻炼到这些 B、C、D， 那你不妨也是曲线救国一下，那你可能再锻炼个一两年，等你满足以后，你再去申请你的那个 dream job。嗯，那如果其实有时候可能没有那么巧，这一个公司能够锻炼那些所有人家啊、呃，你那个 dream job 要求的要求的
1: 这些能，你可以
0: 劈开来，你可能这家公司锻炼 B 和 C 锻炼两年一两年，然后你觉得 OK 满足了，我现在这方面已经牛了，换一家去锻炼其他的，那么跳跃几步走，嗯，然后再去一步一步的积累你的实力吧，嗯，然后直到你成为那个你最理想公司的那个。理想人
2: 选
0: ，嗯，是慢慢来，一步一步的锻炼自己。但最好还是就是你要有个方向，你要知道自己首先要有个 dream job， 对你要知道自己，你就知道努力该往哪方面努力了。对，你要知道自己擅长什么，以及你想要做什么是。是，嗯，其实有时候这个问题反
2: 而是最难。我也觉得，我现在回想起来，我上大学的时候那些。实习呀、啊，什么之类的，就是基本上实习一个，然后就认定啊，我不太想干这个，
1: 跟我一样，对是吗？
2: <笑>我也是也，对，也是试错试出来的。嗯，对我现在回想起来，我就觉得哦，大学的时候每个暑假、什么寒假什么的都在实习。其实反而觉得好浪费生命啊、嗯！你试了半天，结果都是你不想做的，就也是有点都是试的
1: ，都是错。对，嗯，其实我上大学的时候也挺多实习经历我去了那个互联网视频公司优酷实习了一下，嗯、然后还去那种。国家部门、国家媒体，什么新华社实习过，嗯、然后反正实习完了就觉得我都不想干。嗯、<笑>然后其实毕业之后，我之所以就决定出国读研，然后不想找工作的原因，也是我不知道我要去哪儿工作。嗯，我不想去外面什么腾讯、优酷、爱奇艺这些地方，嗯、我也不想进体制内。体制内其实很难进啊，也不是说我想进就能进的，<笑>就是说这些地方我也都不去，<笑>对我也都不想去。你刚刚说
0: 的是你在考虑你想去哪，你考虑的是公司，我想去哪一家公司。对，但不是应该是想就是我想做什么工作，具体的职位，我想每天做什么事情，就是你要知道你擅长什么，然后最好是那个擅长的你还是喜欢干。嗯，把你那个擅长的事情列出来，然后把你喜欢的事情列出来，看看有没有什么交叉的，然后能靠到哪一个行业。就比如说，你知道李佳琦为什么能火？嗯、为什么他能那么带货？他的一个助理还是什么同事就说了，说他每次来的时候，他给所有的小姐姐妹们都带了各种各样小礼物。他的擅长的事情就是。非常知道要怎么讨女孩子欢心，嗯，非常知道怎么去在女孩堆里面做一个受欢迎的人，嗯，作为一个男性，所以他其实并没有那么擅长给你摆数据，给你讲成分、讲内容，他就是那种感染力，就是讨女孩子欢心啊，买它，他是找准了他的核心价值、嗯、价值点，所以我觉得就是每个人好好琢磨琢磨，就是通过实习的过程。如果能够琢磨出你的核心价值点，刚好
1: 又看到一个工作，特别能够发挥这个， v o i 会了。嗯，我觉得我的价值在于我干事情认真，<笑>就不是说你写东西或者是剪片子，而是说，比方说我想要把一个什么事儿给他做好，我就能做的比别人认真，比别人负责。就是其实你去哪个哪个行业，你好好干，你愿意干都能干得好。就是我当时毕业的时候，我没有想到一个我想干啥。我不，我对文字记者不感兴趣，我对新闻也不太想做，因为我觉得国内的新闻环境没什么好做的。说实话，还有啥呢？天天面对电脑剪片子，我不喜欢做一个单纯的技术员工。嗯，你可能还是想做内容生产和内容表达这方面的。然后,后、嗯嗯，其实你那个时候其实就可以做网红啊。呃、我不喜欢抛头露面，我喜欢在像机,、嗯啊呃、机后面。文、嗯、字、嗯
0: 网,啊呃就是、网红
1: 。哦，写东西的网红表达说
0: 观点的，还真
1: 是我。我可能要是大学有点 sense 的话，我 m 必能做个微博网
0: 红
1: 。我还要看我之前写的一些微博的东西，还包括我发的小号那些东西，嗯、跟他们水平差不多。嗯，只不过我不好意思发我大号。后来看小号里的一些话，<笑>我还觉得哇，这是十年前我写的话，太有智慧了。<笑>哎，你我这扯的有点远，这一大段都删掉。我们结尾一下上期，找工作还是你结吧，你才结巴呢
2: 。
1: <笑>
0: 因为这个时代是一个大话题，要不我们去喝口水。先跟大家聊到这儿，我们回头在下集见。职场人下后面再聊工作之后我们下何升级打怪。那喜欢我们的朋友不要忘记订阅我们的频道，在各个泛用型的播客平台都能用“想聊天”或者是 “think talk” 搜索到我们。也欢迎大家跟我们留言互动啊，跟我们分享分享哎，你们对这个综艺的有什么呃想说的、想吐槽的？或者是你们对找工作有什么啊、呃、小故事，欢迎你们给我们分享。大家有什么想听的话题或者想问的问题，也可以微博关注“想聊天儿”，然后来给我们留言，我们会在下期节目的最后给出一些回答。那感谢大家收听，如果我们这期节目或多或少能够给你们一点点的小灵感、小帮助，我们都非常的开心。希望每个人都能找到心仪的工作。那今天就先这样，大家拜
1: 拜，拜拜，拜拜
0: 。拜拜